0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquebec.
1: Bonjour à tous, bienvenue, c'est le club BFM Crypto. Je vous souhaite une année 2024 exceptionnelle, car c'est le premier club BFM Crypto de l'année exceptionnelle. S'apprête à être le marché crypto en 2024 Avec notamment le temps attendu ETF, Bitcoin Spot hein. La réponse de la SEC, la Security Exchange Commission Peut tomber à tout moment Restez avec nous Elle tombera, elle tombera en tout cas au plus tard Mercredi prochain, donc après-demain Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Villa-Montero Directeur pédagogique d'Alira, l'école de la blockchain Et auteur d'Alice au pays des cryptos Bonjour Daniel Bonjour Amoré Pauline Arbandé aussi est avec nous. Bonjour Pauline, j'ai le plaisir de, de vous accueillir, pour le, de t'accueillir pour le, la première de cette année, journaliste BFM Crypto.
2: Salut Marie.
1: D'abord, on part faire un tour sur le, sur le marché crypto et apparemment, il commence plutôt bien l'année. Hein. On a quand même plus 1,5% aujourd'hui sur le Bitcoin. Ça y est, on a repassé les 45 000 dollars. Nous sommes en ligne avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bon Alexandre, ça y est, on repasse les 45 000. Euh... Qu -ce qu à quoi doit-on s'attendre dans, dans les prochaines heures euh, La volatilité risque d'être assez élevée avec euh, l'attente autour de l'ETF.
0: Oui, ouais, on voit bien que c'est ça qui rythme le, le, le cours du Bitcoin depuis, quelques, depuis un mois maintenant. en fait. Hein, quand on regarde, on est dans une espèce de gros range, un gros canal entre 40 et 45 000. On a tenté d'en sortir par le haut la semaine dernière et puis ça a été violemment, euh, violemment euh, bah, euh, réintégré euh, sous, les, sous les 45 000 euh, parce qu'il y a deux thèmes qui se télescopent effectivement. Le premier thème, c'est effectivement l'attente autour de la réponse de la SEC et ça, vous allez en parler assez largement et on voit que tout ce qui va dans ce sens-là attire le Bitcoin, mais inversement, tout ce qui peut être parfois euh, note d'analyste ou même rumeur de marché sur un retard de la SEC sur la validation, voire un refus pour l'instant attendant d'autres éléments de la part de la SEC qu'on a vu la semaine dernière, ça fait baisser de 5 000, 6 000 dollars quasiment en quelques, en quelques minutes, le Bitcoin. Ça, c'est le premier thème. Euh, le deuxième thème, c'est la question des taux. On, on avait un sujet euh, la semaine dernière le sujet de la semaine dernière, c'était a été le, le redressement des taux un peu partout dans le monde, les taux américains, les taux européens, pas les taux des banques centrales, hein, mais les taux obligataires, le 10 ans allemand, le 10 ans français, ils sont redressés. On a vu que le marché n'a pas trop aimé ça parce que ça veut dire que euh, peut-être que le marché que ce soit le marché action ou d'autres, c'est un petit peu trop euh, enthousiasmé sur les anticipations de baisse de taux euh, attendues pour cette année, et finalement on avait des chiffres la semaine dernière, de l'emploi américain qui était toujours très résilient, de, de salaires qui progressaient plus fortement qu'attendu aux états unis et donc ça revient une petite pièce sur la question du euh, est-ce qu'on aura une première baisse de taux au mois de mars ou pas, et, et ça le marché n'a pas trop aimé hein, sur l'adressement de taux, et donc euh, le, le bitcoin aussi je pense la semaine dernière a connu cette assez de faiblesse par rapport à ça après le, le tableau d'ensemble pour faire rapide ne change pas. Je pense que au dans le pire des cas, nous consolidons. Dans le meilleur des cas, nous montons encore. Mais ce que je ne vois pas du tout arriver, c'est un scénario vraiment de reflux euh, pérenne du, du, du Bitcoin. Si vous il n'y a pas d'argument pour ça. Euh, pour ça, il faudrait vraiment des éléments euh, extrêmement contraires, c'est-à-dire des taux qui se restent très fortement, euh, la SEC qui repousse à plusieurs mois, plusieurs trimestres, plusieurs semestres même euh, l'émission des premiers ETF euh, spot Bitcoin. Donc, euh, c'est pas sans le plus probable aujourd'hui. Mais je dirais que le risque qu'on peut toujours avoir un petit peu à court terme, c'est ce risque sur les taux, sur le dollar, sur le sentiment d'inflation. Cette semaine, on a les chiffres d'inflation etats unis là, ce sera jeudi. Voilà, ce typiquement genre de choses, Si l'inflation est un peu résiliente, eh bien, qui peut faire, euh, qui peut faire retomber à nos Bitcoin vers les 40 000. Mais je pense que la zone, voilà, 40-45 000, c'est plutôt une zone d'accumulation avant le prochain rallye qui nous amènera à 50 000 et au-delà, euh, plutôt qu'un point, vous voyez, de distribution très latéral où ça rechuterait euh, pérennement. Donc, toute chute un peu costaud vers 40 000, voire un peu en dessous, si ça va arriver. Je pense, c'est plutôt des des stratégies de buy the dip qu'il faut avoir, même plutôt que des stratégies où il fallait se dire euh, que c'est le sommet qu'on retombe. Vous voyez, c'est plutôt des creux exploités plutôt que des sommets qui se formeraient euh, euh, au salle actuel. Alexandre Baranès, positif
1: sur le Bitcoin en ce début d'année. Merci beaucoup Alexandre. On vous retrouve dans une semaine pour refaire un point. Et d'ici là, on aura peut-être un ETF Bitcoin Spot. D'ailleurs, restez bien avec nous. La nouvelle de la SEC peut tomber à tout moment. Pauline, euh, combien d'entreprises de, ont déposé des demandes pour cet ETF Il y en a 14 au total aujourd'hui
2: Aujourd'hui, ouais, il y a effectivement 14 fonds d'investissement ou gestionnaires d'actifs parmi lesquels on peut compter BlackRock, Fidelity ou Invasco qui ont fait des demandes d'ETF Bitcoin Spot. Et ça, ça s'est fait au cours de l'année 2023 c'est vrai que la demande de BlackRock en juin 2023, elle a, vachement, elle a vraiment accéléré les choses, dans le sens où, comme c'est vraiment le gestionnaire d'actifs qui gère à l'heure actuelle le plus de milliards de dollars...
1: 10 000 milliards de dollars sous gestion, on rappelle.
2: C'est ça, en circulation, et donc c'est vrai que euh, bah, ça a incité les autres, euh, ses concurrents hein, d'ailleurs, à vouloir déposer des dossiers euh, parce qu'ils euh, se sont dit que si la SEC venait à euh, eh bien, accepter euh, ce dossier de BlackRock a priori il y aurait de fortes chances pour que euh, Fidelity, euh, Invesco et les autres puissent aussi euh, recevoir ce, cet agrément
1: Bon, là la SEC doit s'exprimer avant mercredi, doit donner une réponse mais une réponse qui ne sera pas définitive c'est-à-dire qu'en cas de refus ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ETF Bitcoin Spot. Il pourra être accepté plus tard dans l'année. Là, a priori, on tend plutôt vers une acceptation ou un refus, Pauline
2: C'est difficile de le dire. Euh il y a, en fait, il y a vraiment deux scénarios qui se jouent. Et la semaine dernière a montré, euh, notamment euh, avec le, le Bitcoin qui a fluctué, qui avait euh, toujours euh, ces deux possibilités d'acceptation ou de rejet. Euh, au cours des derniers mois, euh, la tendance était plus sur le côté acceptation d'un ETF Bitcoin, ce qui a permis euh, à l'arène des crypto-monnaies hein, vraiment d'augmenter. Le Bitcoin a fait plus 160% en un an parce qu'il y avait cette tendance de se dire comme la SEC a jusqu'à présent des ETF-contrats à terme depuis 2021, mais qu'elle n'approuvait pas du tout d'ETF-spot parce qu'elle considère que c'est plus compliqué, ça peut favoriser davantage les manipulations de marché, enfin voilà. Donc elle était très ferme sur ce côté-là, mais qu'il y avait des gros acteurs comme la croque qui se sont mis sur ce créneau, on pensait que la... enfin, on pense... enfin, des experts pensent que la SEC accepter. Mais la semaine dernière, et on l'a vu, le Bitcoin qui chute de 45 000 dollars à 42 000 dollars, il y a eu des rumeurs comme quoi, finalement, ça serait peut-être plus compliqué que prévu. Il y a eu une analyse de Matrixport qui a indiqué que, ben, visiblement, ça serait pas pour de suite l'acceptation, peut-être plus deuxième trimestre 2023. Et donc, voilà on a encore ces deux tendances qui se jouent, mais la porte reste ouverte à, aux deux scénarios jusqu'à mercredi
1: ouais on verra en tout cas on aura une réponse hein, très vite là dans les dans, dans, dans les 48 heures une première réponse soit c'est pas accepté soit c'est accepté en tout cas les deux scénarios qu'il y a c'est qu'en cas de refus bon évidemment on peut s'attendre à une chute assez importante du bitcoin mais aussi en cas d'acceptation c'est pas simple on peut avoir une, une, une hausse assez éphémère et derrière un sell the news, comme on dit en bourse, parce qu'effectivement, cet ETF Bitcoin Spot a de fortes chances d'avoir été quand même pas mal pricé durant l'année 2023. Daniel, depuis combien de temps vous êtes dans l'écosystème crypto Ça fait combien d'années maintenant à peu près euh,
3: De manière active et professionnelle, ça
1: va faire 4 ans maintenant, okay. mais j'étudie la question d'un point de vue scientifique depuis bien plus longtemps. D'accord. Bon, bah justement, avec le recul que vous avez, vous, comment vous voyez L'arrivée, je dis potentielle, mais on sait qu'il va arriver, on ne sait juste pas quand, on ne sait pas si ça sera avant mercredi ou alors plus tard, comme le disait Pauline, plutôt au deuxième semestre de l'année. Comment, de quel regard, quel regard vous avez sur cette arrivée potentielle d'ETF
3: bah, J'ai un regard plutôt pluriel sur cette question-là, parce qu'au-delà de l'aspect, de on va dire, réglementaire, c'est aussi un peu l'acceptation sociale de, de cet actif et d'arriver peut-être à un stade où il serait considéré comme les autres. Et, et moi en fait ce que j'observe c'est euh, internet au tout début avait une presse un peu douteuse Mais dès qu'effectivement on a vu qu'on pouvait faire du e-commerce Et que les banques se sont rendues compte que c'était quelque chose d'extrêmement intéressant Qui pouvait être exploité avec lequel on pouvait faire beaucoup de choses Bah tout d'un coup l'image que les gens avaient d'internet a, a beaucoup changé Moi je remarque par exemple qu'avec l'arrivée de ces ETF Il y a la, notamment la publicité de, de Bitwise euh, Qui est effectivement euh, quelque chose de complètement paranormal qu'on ne pouvait pas imaginer avant Avec effectivement des choses qui mettent en avant ces actifs-là euh, Qui mettent en avant naturellement l'écosystème qui va être autour de cela donc, c'est vraiment un. un, un on va, à, à mes yeux, c'est un rapport différent qu'aura la population si jamais cet ETF passe, puisqu'on va le retrouver dans les brochures des comptes-titres des différentes banques et des choses comme ça. Donc,
1: ça va devenir quelque chose de plus, plus ordinaire. Finalement, pas mal de détracteurs qui, jusqu'à maintenant, étaient sceptiques, voire extrêmement critiques envers le bitcoin, notamment, notamment les banques, vont se mettre à dire Ah ben bah, finalement, en fait, euh, c'est pas mal. Bah, c'est pas mal, et c'est surtout que, d'une certaine manière, certains d'entre eux ont commencé à se positionner.
3: Je pense notamment à la Société Générale, euh, qui, effectivement, a été très avant-gardiste là-dessus, la Banque des Lubans. Un peu moins connu Mais qui est, dont beaucoup de personnes sont passées par Alira Et qui effectivement est très, très avant-gardiste sur ces questions-là Donc pour moi c'est réellement une question essentielle Qui est en train de se jouer maintenant Allons-nous
1: considérer Bitcoin Et euh, plus tard d'autres crypto-actifs Comme des actifs comme les autres Bon et puis il y a aussi bon Il y a, il y a, il y a pas mal de catalyseurs potentiels de ce marché hein, Cette année qui peuvent arriver donc bon Il y a l'arrivée de, de, de ces ETF Il y a les taux des banques centrales Comme on a parlé avec Alexandre Baradez Il y a, il y a quelques instants et il y a aussi le halving de bitcoin qui aura lieu a priori en avril de 2024 parce qu'on peut pas avoir la date exacte pour l'instant, mais en gros c'est tous les quatre ans. Donc le nombre de, de, de récompenses pour les mineurs divisé par deux, ce qui augmente la rareté du bitcoin. Dans les cycles précédents, s'en est suivi dans, dans les semaines après, un bull run, en tout cas un marché fortement haussier. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose cette année
3: Alors, euh, figurez-vous que je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut s'y attendre. Euh, globalement, l'idée du, du halving, on va rapidement détailler ce que cela veut dire. Alors on dit tous les 4 ans, mais pour être exact, ça devrait être tous les 2, 2, 210 000 blocs. Et l'horloge faisant bien les choses, on est aux alentours de tous les 4 ans. On s'approche donc du 840 millième bloc et cela veut dire que le code va faire ce qu'il est censé faire, donc divisé par deux, comme vous l'avez bien souligné, la récompense des mineurs. Donc, inévitablement, quand vous êtes dans un secteur où tout d'un coup l'offre est divisée par deux, euh, bah, il va y avoir naturellement euh, certaines perturbations. Alors, euh, le marché étant une machine à anticiper, peut-être que cela a déjà été totalement pricé. Hein, peut-être que la hausse vient aussi de tout cela. Euh, mais en tout cas, ça va effectivement avoir un impact. Traditionnellement, ça en avait. Euh, et on pourra
1: aborder la question du halving un peu tout à l'heure pour rentrer un peu dans le détail. Oui, vous avez écrit un livre, Alice au pays des cryptos. D'ailleurs, Pauline, vous avez fait un, un article, même plusieurs articles avec mmh. un certain nombre de livres que vous recommandez. Et Alice au pays des cryptos est dedans. Vous pouvez le montrer d'ailleurs. Bien sûr. À l'antenne, voilà. Donc, si, si vous l'avez pas déjà acheté pendant les fêtes, bah, vous pouvez l'acheter. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce livre, Daniel Oui, très rapidement. Euh, bah, globalement, l'idée, euh, c'est une demande qu'on m'a faite. La maison
3: d'édition et édition Faubourg, que je me permets de saluer maintenant, qui m'a qui m'a fait cet honneur, euh, voulait en fait un ouvrage qui permette de vulgariser et de comprendre cet écosystème-là. Euh, et il s'avère que des ouvrages qui expliquent comment fonctionne Bitcoin et l'impact économique qu'il peut y en avoir... Globalement, il y en a beaucoup. Euh, et j'ai donc décidé de... On a opté pour la bande dessinée parce que c'est un médium qui est quand même beaucoup plus accessible. Et on s'est beaucoup focalisé sur, sur une chose qui, à mon avis, était assez peu abordée dans ce genre d'ouvrage. C'était d'expliquer ce que c'est que vivre un bullrun. C'est-à-dire que si Bullrun est déclenché par le prochain halving, c'est bien mignon, on sait très bien ce que ça fait sur une charte graphique. Mais qu'est-ce que cela veut dire au niveau de la communauté euh, Quel est le sentiment, effectivement, d'euphorie Bullrun, c'est un marché
1: haussier. Donc là, Tout ça parfait. veut dire que vous expliquez un peu le fonctionnement des cycles tout à y fait. avoir dans le marché crypto
3: tout à fait les, les cycles crypto qui sont très particuliers qui sont euh, d'une certaine manière en tout cas jusqu'à maintenant rythmés par ce fameux halving de Bitcoin et qui a ses codes et qui est extrêmement particulier donc vraiment on a, on a des, des, déjà un vocabulaire qui est très particulier on a une approche qui est très particulière il y a aussi un public d'investisseurs qui est très différent du public ordinaire qui est souvent un public un peu plus jeune euh, qui au-delà d'être accroché à un, à un appât de gain est aussi accroché à certaines valeurs euh, certaines, certaines choses importantes à leurs yeux et donc il est, ça, ça génère un peu comme la machine à vapeur a généré la culture ouvrière bah, disons que les technologies blockchain ont généré une forme de culture et il était intéressant pour moi par l'intermédiaire
1: d'aller sous pied des cryptos de la faire découvrir au plus grand monde Bon et comme à chaque cycle on a aussi des nouveaux entrants des gens qui arrivent dans le marché alors là est-ce qu'on est en bull run certains disent que oui sur le bitcoin bon le temps nous le dira mais en tout cas Daniel vous m'avez dit quand on discutait là, juste avant de rentrer en plateau finalement c'est plutôt un bon moment pour les personnes qui ne connaissent pas cet écosystème mmh. Pour s'y intéresser et y rentrer, pour quelles raisons alors il y a plusieurs raisons à cela euh, Déjà il y a, je vois quatre alignements d'étoiles quatre
3: signaux qui sont plutôt positifs euh, pour, pour effectivement une motivation intellectuelle Déjà la, la couleur politique, et hein, la couleur réglementaire Avec le fameux ETF, on a vu ça tout à l'heure On va pas revenir là-dessus, il y a une deuxième couleur Qui pour moi est très importante, c'est que Ces cycles obéissent à, à des, des moments un peu calmes Qu'on appelle les bear market durant lesquels Effectivement les projets peuvent travailler un peu plus calmement Sans avoir la pression des, des levées de fonds Et ces choses-là, et donc on sort De deux années de ce qu'on appelle du build hein, De construction, durant en fait ces protocoles, pu travailler, on peut avancer, on peut régler les problèmes, les bugs que ces solutions avaient déjà. Donc on peut déjà souligner par exemple le retour de Solana qui est arrivé au top 5 des capitalisations boursières
1: de crypto. Je ne vais même pas souvenir que ça, ça a déjà été... Et une ça c'est assez incroyable, Ça, qu'est-ce qui s'est qu passé Parce qu'en fait, alors, je, je crois que Solana a pas mal souffert du, de, de l'affaire FTX. Ils étaient liés financièrement très étroitement, donc oui, c'est voilà, ça. Et là, le, au, depuis le plus bas, donc en quelques semaines... On a fait quoi Quasiment 1x10, je crois, sur Solana Tout à
3: fait. Alors, personne s'y attendait. En tout cas, j'imagine que ceux qui s'y attendaient étaient assez discrets. Euh, on, a, on, a vu, on a vu arriver en fait, un, un deuxième DeFi Summer, une, une, une grande utilisation de la finance centralisée dans ce réseau-là. Il faut voir que Solana est ce qu'on appelle un Ethereum killer, c'est-à-dire une solution qui est censée euh, être concurrencer, Ethereum. concurrencer euh, Ethereum sur la notion de plateforme. Et globalement, ce qui s'est passé, c'est que bah, il y avait eu effectivement la crise d'FTX. Il faut dire qu'économiquement, ces deux entités étaient relativement liées. Donc, on avait peur que que Felix brade ses derniers tokens pour, pour effectivement pouvoir recouvrir ses dettes et que pour le coup le, le token de Solana en, en soit meurtri. Bon, ouais, ouais. Voilà, tout à fait. Et globalement, il bah, y avait aussi quelque chose qui était... Euh, voilà, cela -là tombait parfois en panne, avait des problèmes de robustesse. Ça semble avoir été corrigé, en tout cas. Euh, Au-delà de cela, on a commencé à avoir aussi pas mal d'airdrops. C'est la troisième coloration que je voulais donner, effectivement, à cette partie-là. C'est-à-dire que globalement, des, des, des protocoles ont décidé que c'était le bon moment de partager une partie des tokens avant qu'ils soient lancés à la communauté, à celles et ceux qui... Donc
1: voilà, un airdrop, c'est quoi Comment on peut définir ça C'est quoi C'est une partie, c'est un, un projet tout à fait qui, qui, qui pour récompenser certaines personnes Qui utilisaient hmm. des projets connect sur la blockchain En tout cas qui faisaient du stacking ou certaines actions Qui donnent des, gratuitement des nouveaux tokens d'un projet Au moment de son lancement, c'est ça Tout à fait Et on peut recevoir ça... Euh, et pour y être éligible, voilà, il faut avoir fait certaines voilà, actions. pour être éligible, il faut être acteur. Dans, enfin, on ne va pas rentrer
3: dans les détails. Mais globalement, l'idée, c'est que lors du lancement de, de, du token, qui est souvent lié à un projet, euh, y a, on dit souvent si vous voulez, quelqu'un s'intéresse à Bitcoin, vous voulez lui en donner un tout petit peu, il va s'intéresser, le fameux skin in the game. alors voilà. Là, globalement, on est dans la même logique. Lors de l'émission de ce token, une partie de ce token, plus ou moins grande, est partagée, euh, directement droppée, hein, comme, comme un parachutage, c'est pour ça qu'on appelle ça un airdrop, aux acteurs, effectivement, qui montrent des signes d'activité le réseau donc ça peut être effectivement stacker une certaine quantité ça peut être aussi faire des transactions utiliser tout simplement des protocoles et les rumeurs alors bon j'ai aucune boule de cristal mais les rumeurs disent qu'effectivement sur Solana il pourrait y avoir d'autres robes ce qui fait aussi que certaines personnes se réintéressent à ce protocole-là dans
1: l'espoir naturellement de bénéficier de ces, de ces cadeaux-là Bon et puis justement pour les, pour les nouveaux entrants dans ce marché qui commencent à arriver mais d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voit que le le quand on fait des recherches sur par exemple Google Analytics et qu'on voit qu'on regarde le mot buy bitcoin, ça a légèrement augmenté mais pas autant que le cours du bitcoin. Donc on voit que c'est pas réellement les nouveaux entrants qui ont fait la hausse. C'est soit des acteurs institutionnels, bon, on sait pas exactement, soit des gens qui étaient déjà là, on est d'accord Daniel l'a Tout à fait. Bon, enfin tout, tout porte en à le croire en tout cas. Voilà, mais pas mal de gens nous rejoignent. Quelle source d'informations Il pourra utiliser Sachant après La newsletter De, de, de Pauline Armand Et tous les articles Que, que tu écris au, au quotidien Pauline Et évidemment Cette émission hein, on, est, on est là tous les jours à, à 15h Et à 21h30 Daniel Quel conseil Vous auriez à donner euh, Pour ces nouveaux entrants voilà, Qui veulent s'informer Et apprendre sur cet, sur cet écosystème passionnant qu'est le Web3 bah, Tout
3: dépend en fait comment les gens vont se positionner. Euh, si vous avez le sentiment que ça peut impliquer votre métier, donc soit ce sont au niveau des métiers de l'argent, au niveau des métiers de la confiance, et que vous dites que bah, cet outil-là, au-delà de Bitcoin et des technologies blockchain, peuvent me servir, bah, tout simplement vous pouvez vous former. Il y a des organismes de formation qui font cela. Alira le fait depuis maintenant plus de 4 ans. Nous avons 1000 professionnels qui ont rejoint l'écosystème. Certains d'entre eux ont même eu l'occasion de s'illustrer chez PFM Crypto. Euh, vous pouvez aussi tout simplement suivre les différents médias euh, que qu'on en a, on a Cryptos, euh, vous vous invitez ici souvent sous la personne de Valentin Demet, euh, suivre. Bien sûr, BFM Crypto, bien entendu, il y a Grand Angle Crypto qui se remarque aussi pour du contenu extrêmement qualitatif. Euh, chez Alira, bah, globalement, il y a des formations pour les développeurs, des formations pour le conseil en entreprise aussi, donc conseil blockchain, qui permet d'accompagner et savoir si la transition au niveau de technologie est intéressante, parce que c'est bien d'y investir, mais c'est tout aussi bien de pouvoir l'utiliser. La finance décentralisée pour en comprendre les moindres recoins, la tokenomics, qui est quand même l'économie des tokens, qui est une science quand même relativement rare, et on est les rares à pouvoir transmettre des informations là-dessus, et depuis peu, quelques, quelques formations aussi en conseil en développement IA vous avez aussi des professionnels c'est-à-dire que globalement si vous désirez d'investir l'une bah, des meilleures solutions est aussi tout simplement de se faire conseiller à des conseillers en patrimoine qui aujourd'hui ont fait
1: les virages technologiques je pense notamment à lui Alexandre de Froissart, que vous avez l'occasion de recevoir ici Effectivement il y a des CGP qui s'y mettent de, de, de plus en plus il y a Laurent Ovion aussi qui vient sur ce plateau qui disait que bah, voilà il avait du mal à convaincre ses, 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 ses collègues notamment Cgp en leur disant mais attendez vous êtes peut-être en train de passer à côté de la meilleure classe d'actifs en 2023 mais il y en a qui s'y mettent pas assez encore mais il y en a qui s'y mettent il y en a qui s'y mettent et il passe souvent effectivement chez Alira il y a aussi Alpine Capital où une partie non négligeable du personnel a été
3: formé chez nous euh, et puis aussi bah, si à un moment donné ce n'est pas en tant qu'investisseur ni en tant que professionnel bah, moi j'ai tendance à dire qu'effectivement Bitcoin les blockchains et tous ces écosystèmes là a un véritable intérêt intellectuel un intérêt culturel c'est une nouvelle culture une nouvelle façon de voir le monde qui se développe euh, et pour cela bah, vous pouvez effectivement lire Alice au pays des cryptos mais il y a aussi tout un mouvement qui a suivi un tout petit peu la, la, la création d'Alice qui s'appelle les crypto-cultures qui sont des livres pour des enfants qui sont des livres pour des personnes des, des thrillers qui mettent en, en, en fait ce sont des histoires ou tout simplement des histoires tout à fait ordinaires mais dont le, les, on va dire la, la narrative tourne autour de Bitcoin tourne
1: autour des blockchains des cryptos comme n'importe quel autre type de narrative Pauline, la, la création de contenu de, de, sur cet écosystème, sur le Web3, elle, elle a beaucoup évolué, là, euh, cette dernière année, par
2: exemple Ah oui, sur le Web3, c'est vrai que l'année dernière... Je pense qu'à partir de 2022, quand on a vu les turbulences sur le marché crypto, il y a eu de plus en plus de médias traditionnels et même de médias spécialisés qui se sont, euh, voilà, qui ont voulu couvrir l'information parce que je pense qu'il y avait ben, un réel besoin de compréhension de la part d'auditeurs, de téléspectateurs et vraiment de, de lecteurs et lectrices. Euh, donc c'est vrai qu'on a vu euh, certains euh, médias se développer ou en tout cas chroniques qui se sont euh, intégrés dans, dans des médias traditionnels et euh, du fait je pense aussi de, de ce qu'on a vécu en, en 2022 euh, euh, et de, de la suite de 2023 qui s'est un peu amélioré sur le marché crypto on a eu aussi l'émergence de, de pas mal de livres dont euh, voilà le euh, le vôtre euh, crypto dystopie aussi qui est qui est assez intéressant et je pense que vous l'avez ouais, ramené je
3: vais aussi voilà,
1: de, de l'antenne voilà, voilà. c'est voilà.
2: ça qui euh, effectivement qui contient des, euh, des petites histoires courtes sur euh, le, les crypto monnaies les NFT euh, le web 3 de manière générale et qui permet de alors là de se plonger un peu dans un futur 2035 pour comprendre aussi les crypto-monnaies au jour le jour et, et savoir comment ça peut s'appliquer plus tard mais euh, il y a différents effectivement euh, euh, différentes manières de, de communiquer et d'informer et je pense que en tout cas dans les crypto-monnaies euh, il faut euh, au-delà de tous les intermédiaires il faut savoir se renseigner soi-même, typiquement pour ceux qui sont en capacité de le lire euh, sur le Bitcoin, lire le white paper en anglais ou en français et euh, le lire même 15, 20 fois parce que c'est pas ouais. à la première lecture qu'on peut comprendre vraiment de quoi il s'agit mais euh, juste aller à la base voilà. et se renseigner. Euh...
1: Voilà, les résolutions de 2024 de Pauline Armandré, lisez le white paper mmh. de Bitcoin plusieurs fois, en français <rire> en anglais, voilà, faites-vous plaisir ouais. il y a aussi un des catalyseurs enfin, ce qui pourrait être un des catalyseurs de ce marché en 2024 c'est les élections américaines novembre 2024, et on va parler de Donald Trump. Alors lui, il a pas, à ma connaissance, il a pas écrit de livre sur les cryptos, mais il a vendu des NFT à son, à son image, à son effigie. Et il est en train de s'en débarrasser, Pauline, c'est ça
2: Alors en fait, Donald Trump s'est effectivement lancé trois collections de NFT au cours des derniers mois. Je ne sais pas si tu avais vu passer ces NFT où il se présentait en héros des temps modernes. Voilà, soit sur une moto, soit sur des chevaux, enfin bon bref. Il en a fait à toutes les sauces et en fait, bah, du coup, il a accumulé pas mal d'argent. En l'occurrence, il y a des documents financiers qui sont sortis. Il a gagné 5 millions de dollars d'Ether et 4,9 millions de dollars grâce à la vente de ces NFT mais effectivement d'après des mouvements récents, récents de, de son portefeuille crypto et qui ont été analysés par Arkham Intelligence qui est en fait une société spécialisée sur la blockchain il se serait récemment débarrassé d'un peu plus de 1000 Ethers soit l'équivalent au moment où il les a vendus de 2,4 millions de dollars pas mal bah, c'est une somme assez conséquente euh, évidemment qui n'a pas été confirmée par euh, Donald Trump mais euh, normalement euh, Arkham Intelligence donne quand même des informations très fiables puisqu'ils connaissent bien la blockchain et euh, bah, la question que tout le monde se pose c'est en fait euh, voilà pour quelle raison il fait ça Est-ce que c'est en lien avec euh, la présidentielle Est-ce qu'il a besoin d'argent euh, Donc euh, voilà il a il a décidé en tout cas de se débarrasser de ses Ethers et c'est vrai qu'il en détient quand même pas mal donc euh, il peut y avoir d'autres mouvements sur le marché à observer de la part non. a priori de ce portefeuille crypto attribué à Donald Trump
1: article de Pauline Arbandet retrouvé sur notre site BFM Crypto et très rapidement Pauline parce qu'on on, l'a beaucoup suivi ici le, le procès de, de SBF hein, Sam Beckman-Fried euh, qui a eu lieu en novembre 2023 il a été déclaré coupable de sept chefs d'accusation euh, il devait y avoir un autre procès en 2024 mais finalement il n'y en aura pas
2: oui tout à fait il devait y avoir ouais, c'était le 11 mars prochain donc un procès euh, euh, pour lequel euh, voilà il était aussi euh, il faisait l'objet de cinq chefs d'accusation euh, notamment euh, voilà d'associations de malfaiteurs en vue de corrompre un, un agent étranger ou d'effectuer des donations à des hommes politiques et puis finalement bah, en fait, le, euh, le, le procureur américain en charge de l'affaire FTX a considéré que euh, il n'y avait pas besoin de faire ce nouveau procès parce que d'une part il faut euh, et je cite c'était termes, une résolution rapide du dossier SBF pour pouvoir bah, dans la mesure du possible, pouvoir indemniser au plus vite les victimes et en même temps, euh, le procureur a considéré qu'en fait, parmi les cinq chefs d'accusation... Euh, ça a déjà tu... été
1: traité, c'est ça Voilà, c'est ce ça. Dire. Les ouais. sept
2: que tu évoquais, notamment ouais. voilà, de fraude ouais. aux investisseurs et aux clients ont déjà été évoqués, donc en fait ça serait quand même, ça ferait doublon. Toujours est-il que fin mars, je crois que c'est le 28 mars prochain, on connaîtra la sentence finale pour SBF, il risque quand même jusqu'à 110 ans de prison.
1: Eh ben rendez-vous le 28 mars, mais d'ici là, nous, je vous donne rendez-vous demain à 15h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Villa Montero, directeur pédagogique d'Alira, l'école de la blockchain, et auteur d'Alice au pays des cryptos, que vous pouvez retrouver en librairie. Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto, avec nous. Suivez sa newsletter, que vous aurez dans vos boîtes mail à 18h, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée, bonne soirée, à demain, 15h.